0: Edgar Méndez platicó en Tiro Directo ¿Por qué regresó al fútbol mexicano? ¿Tuvo oferta de algún otro equipo? ¿Qué jugador recomendaría hoy para que jugara en España? ¿Cómo nos ven en ese país como liga? ¿Por qué no van más jugadores a ese continente? Esto y más lo platicamos en Tiro Directo Exclusivo de Footbox. Tiro Directo, la exclusiva un podcast de Footbox. Amigos de tiro directo, qué placer saludarlos a través de Footbox. Hoy junto a Edgar Méndez, jugador del de equipo de Necaxa y que seguramente usted recuerda por su buen paso previamente en Cruz Azul, con una larga carrera en el fútbol, mexicano, en el fútbol español, quiero decir, y ahora... Bueno, pues de regreso en México. Edgar, primero, querida, gracias por estar aquí conmigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, todo muy bien y encantado. Oye, esta decisión de volver al fútbol mexicano, luego de estar a la vez ahí un par de temporadas, eh, tiene que ver con lo bien que te fue la primera etapa en Cruz Azul, con el proyecto tan interesante que era y sumado quizá a lo que ya habías vivido. Digo porque... Pues bien pudiste haber regresado al continente americano, pero a la MLS o tener otra cosa en España. ¿A qué se debe esta decisión?
1: No, la verdad que, que como dije, siempre, siempre estuve pendiente del fútbol mexicano. Eh, cuando estuve aquí lo, lo disfruté demasiado. Eh, tengo buena sensación de, de, de lo que viví y, bueno, eh, la verdad que tenía muchas ganas de volver al fútbol mexicano. Sí, es cierto que tenía opciones de quedarme ahí en España, pero quería, quería venir al fútbol mexicano porque, porque me gusta cómo están formados los torneos, cómo, cómo, cómo se disputa todo. Y por eso fue uno de, de los factores que hizo que, que esté aquí. ¿Y
0: ¿Cómo eh, se da el regreso a México? ¿Es por medio de tu agente o te busca directamente la gente del NECAXA?
1: Bueno, eh... Eh, escuché como que había algo de interés eh, Nos reunimos allá en España Y la verdad que, que Una vez que, que me hicieron saber que me querían Que, que, que le gustaría que formase parte de, de, del equipo, de, del club Pues la verdad que yo hablé con mi agente Y tenía mucha ganas de volver y, y bueno, y aquí estoy
0: y cuando regresaste la primera vez a España Después de Cruz Azul y llegas a, a tu país y te empiezan a preguntar, oye, ¿cómo está México? ¿Cómo está la Liga? no Porque de pronto la verdad es como en una Liga que no se ve allá, pues me imagino que habrá muchas preguntas por parte de tus compatriotas, ¿no?
1: No, sí, obviamente te preguntan por curiosidad y, y bueno, la verdad que, que uno siempre tiene en la boca las la cosas buenas que, que, que da la Liga de México cada día. La Liga de México va creciendo muy rápido, hay jugadores de, de mucho nivel, de que llegan de, de otros países, de otros lados. Y la verdad que, que es una liga que, que cada día va creciendo muy,
0: muy rápido. Sí, me imagino que no dudaste ni, ni un instante en platicarles lo bien que está estructurado, ¿no? lo, lo bien que se paga, los buenos equipos, las buenas instalaciones. ¿no? ¿Cómo calificarías tu etapa en Cruz Azul? Bueno, la verdad que el, mi etapa en Cruz Azul para mí fue
1: una etapa muy buena y muy bonita. Yo creo que ahí los números están. Eh, llegué a un Cruz Azul que desafortunadamente hacía como seis torneos que no clasificaban. Después conseguimos clasificar. Se hizo un gran proyecto. Eh, se lograron los títulos que el club exigía en, en, un, largo, en un largo plazo porque obviamente todo proyecto necesita, necesita un largo plazo y la verdad que, que por esa parte estoy muy contento de, de Cruz Azul y de su afición
0: Oye, y te tocó, pues digamos así que, no sé si decir la mala ¿no? de que te vas y justamente el equipo eh, consigue el campeonato que tanto anhelaban que estuvieron ustedes ahí peleando que estuvieron cerca, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste por tus compañeros?
1: No, me sentí muy bien no porque me vaya, ya no quiero que, que ganen, al contrario claro. una, una institución que uno le tiene bastante cariño consiguieron todos los títulos eh, aún así tienen un gran plantilla una, una gran institución y que vengan todos los títulos para ellos, pero, pero eso que ahora, ahora me toca aquí defender la camiseta en mi casa y, y seguramente me gustará ganar títulos aquí.
0: Y además pues me imagino que esa satisfacción de haber visto que los que fueron tus compañeros durante tanto tiempo por fin pudieron levantar ese trofeo tan anhelado, ¿no?
1: Sí, más que nada por la gente que lleva mucho tiempo ahí, muchos años, como Cata, como Chuy, son gente yo creo que, que han vivido la parte mala, la parte buena y entonces se merecían todos los títulos que han conseguido.
0: Oye, ¿es una presión diferente jugar en Cruz Azul?
1: Bueno, es una, eh, cada club tiene su presión, cada, cada institución tiene su presión, cada afición marca la presión que tiene que tener el
0: club y sus jugadores y obviamente si estás en una institución grande tienes presión. ¿Hubo otros equipos mexicanos que te buscaron o la MLS antes de volver en el Caxi? Bueno,
1: hubo varios contactos de algunos equipos mexicanos, eh, la MLS no supe tanto porque la verdad que que en mi cabeza estaba volver aquí al fútbol mexicano obviamente tenía ofertas de, de España para quedarme y decidí volver aquí
0: ¿Cómo ha sido tu adaptación eh, de regreso al, al de Caxa, al fútbol mexicano? ¿Cómo va? ¿Cómo te sientes?
1: Bueno, la, la verdad que uno ya estaba adaptado a España es, es diferente el fútbol, el ritmo de, de juego obviamente llego aquí, sigo notando un poco la altura eh, solo llevo un mes pero bueno, yo creo que es un proceso que tenemos que pasar todos los jugadores cuando vienes a un lugar así. Pero estoy bastante contento por cómo se están dando las cosas y pienso que tenemos la, la
0: oportunidad de, de crecer y de hacer grandes cosas este año. Hace rato hablábamos del fútbol mexicano en Europa, en España, ¿no? ¿Por qué será que no hay más mexicanos en España en el fútbol europeo? Así con tu, lo que tú tienes de experiencia en México y en España, ¿cuál sería el punto fino que tú detectas que podría ser?
1: Bueno, la verdad que en el fútbol mexicano hay grandísimos jugadores, ustedes lo saben también hay mucho talento obviamente quizá un punto difícil para que lleguen más jugadores de México a, a, a Europa, pienso que son lo, lo, los, las cantidades que piden de, por traspaso a los jugadores tan jóvenes, que yo creo que eso les cierra las puertas, pero bueno cada club, cada institución marca el precio que, que le tiene que poner a su jugador ahí no podemos entrar nosotros en ese debate pero creo que si fuese un poco más asequible, creo que habría muchos más jugadores mexicanos en Europa
0: ¿Tú crees que eh, sea también? Porque el nivel,
1: el nivel lo tiene
0: Claro, ¿tendrá mucho que ver o poco que ver también lo cómodo que está el futbolista mexicano aquí?
1: Bueno, está en, en, en su país eh, la verdad que está bien aquí, pero sí es cierto que todo el jugador mexicano quiere saltar a Europa quiere vivir ese sueño y la verdad que para ellos es muy bonito llegar allá y, y poder tener pues, el salto que tienen otros jugadores mexicanos que han llegado a Europa
0: ¿Por qué crees por ejemplo que a Orbelín Pineda no le haya podido ir bien en el Celta? ¿no? Un jugador que tú conoces muy bien Sí, un jugador con muchas cualidades un
1: jugador con una calidad inmensa eh, Sí es cierto que es, en su caso, por lo que yo he escuchado, no lo pidió el entrenador, entonces es más difícil Entrar en
0: plan de, del equipo Cuando te fuiste de Cruz Azul, ¿por qué te fuiste?
1: Pues mira, eh, me quedaban seis meses de contrato eh, Tenía a mi mamá enferma Y, y obviamente también eh, A la llegada de Víctor Garcés y Siboldi Ya no entraba mucho en planes Y al final yo soy un jugador que le gusta estar donde lo quieren Donde, donde puede tener minutos, donde puede jugar Aún así, Jaime Ordiales no, no quería que me fuese, eso lo puede contar él, pero bueno, al final me ayudó porque él también pasó por la misma enfermedad que tuvo mi mamá, y eso fue un apoyo muy grande que él me brindó y estoy muy agradecido. Y bueno, eh, tomé la decisión de, de ir para allá, porque él me había dicho que volviese e incluso cuando él llegó yo estaba todavía en Cruz Azul. Pero al final las cosas avanzaron un poco más delicadas y tuve que tomar la decisión de, de
0: marchar. Sí, a veces hay que poner lo personal por encima de lo deportivo, ¿no? En momentos así.
1: Sí, más cuando se trata de tu mamá, de tu familia. Yo pienso que, que bueno, eh, todo para mí en la vida es un aprendizaje y uno tiene que aprender de todo. Y si en ese
0: momento tocó hacer las cosas así, es por algo. ¿Te quedaste con la espinita de ser campeón con Cruz Azul o...? No me quedé con las pinitas de ser
1: campeón porque en el tiempo que tuve lo di todo, eh, gané títulos, eh, metí goles, me di asistencia, disfruté de un proceso que fue de menos a más, entonces cuando un jugador da todo eso y vive todo eso yo creo que no se puede quedar con esas pinitas, obviamente me hubiese gustado estar, pero como te digo al final está uno donde tiene que estar y si no pasó es porque no tenía que
0: pasar. ¿Cuál es? tu objetivo personal esta temporada con Necaxa? Mi
1: objetivo personal es eh, ayudar al Necaxa a estar lo más alto posible eh, jugar eh, el playoff para disputar el título y ayudar a, 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 a los compañeros e intentar eh, dar el máximo de mí para, para estar lo más alto posible clasificar de la mejor manera y como te digo, que sea un año que, que hablen del Necax.
0: ¿Te has puesto algún objetivo en cuanto a cuota goleadora tú a, a ti mismo?
1: Mira, la verdad que siempre he sido un jugador que ha metido goles eh, en, en torneos, como aquí en México, cuando estuve aquí, he metido goles en los torneos, ha dado asistencia. Obviamente a uno le gusta siempre meter el máximo de goles posibles. Pero mi, mi objetivo claramente es ayudar al compañero, compañeros, asistir a los delanteros que metan goles, si puedo meter yo, mucho
0: mejor, pero que, que todo sea por el bien de, del equipo y del club. Yo ya tengo a Edgar Méndez en mi 11 de ensueño de la Liga Mexicana en Draftea, el Daily Fantasy y de la Selección Mexicana. Y ustedes sumen puntos con el Necaxista y llévense una lana extra. Jugar es muy sencillo, Footboxers. Descarguen la app de Draftea.com, armen su Dream Team de la Liga Mexicana, comiencen a sumar y si ganan dinero, reinviertan y sigan jugando para demostrar que son el mejor director técnico. Ingresa el código FUTBOX para que le regalen 30% adicional en su recarga. ¿Cómo le explicas a, en España a tus compañeros? El playoff mexicano, la liguilla, el repechaje.
1: Sí, ahora, ahora cambió. Ahora cambió y te da, la, le, da más oportunidades para poder pelear a, a más equipos. Pero bueno, como te digo, eso es lo que tiene lo bonito de aquí. Que al igual el que queda en el puesto número 12, te sale campeón. Y el primero que lleva todo el año con una regularidad espectacular, se queda fuera y así lo viví yo en mi, en mi etapa anterior. Y eso es lo que te digo, lo que te da esa vidilla en, en, en el repechaje en la liguilla y yo creo que eso es lo, lo bonito y, y por eso es la, lo que digo lo que me
0: gusta aquí. Ya me imagino Edgar platicando allá ¿no? con algún amigo tuyo no, pues, oye, ¿cómo les fue con su, no, fuimos líderes? Ah, quedaron campeones. No, no, no quedamos campeones. ¿Cómo? ¿Cómo? No, es que fíjate que entró un cuate en octavo, ¿no? ¿Eh? Y entonces, ¿Sí? se fueron eliminando en los ganes. ¿Qué onda, co? o sea, no lo puedes creer, ¿no?
1: No, es raro, es raro, como te digo, eh, quedas primero, vas marcando un camino increíble, consiguiendo victoria, siendo regular y después por algún despiste o cualquier cosa que te pasa en un partido ya te quedas sin el título pero bueno, eso es lo que te hace que estés más atento más concentrado, que, que, que no te relajes y eso es lo bonito que tiene estos torneos ¿Te gusta ese formato? A mí sí, a mí sí me gusta como te digo, no es lo, no, no es lo que un primero desearía pero uno que queda en el 12, en el 10 o en el octavo que pueda arrebatarle el título al primero al segundo, al cuarto, yo creo que, que es, lo que, es, lo, es lo, lo que te da como
0: hambre de, 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 de pelear por todo Sí, porque ya pues en otras ligas décimo, doce, ocho, nueve, ya no pelean por nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, tienes razón. ¿Para qué está este Necaxa esta temporada?
1: Pues mira, la verdad que, que a pesar de que el primer partido no se dio, hicimos un gran partido, no se dio bien, eh, fue un poco abultado para todo lo que hicimos y yo creo que lo, lo, lo vimos y lo, lo analizamos el segundo partido se dio la victoria de los tres puntos, creo que no lo merecíamos por cómo venimos trabajando y la pretemporada que ha hecho el equipo y la verdad que estamos para, para, para pelear, para, para incomodar a los grandes rivales para estar metidos ahí peleando y eso es lo que te digo, es lo que yo desearía y lo que me gustaría que, que todo el mundo hablara del Necaxa, que estamos preparados para, para pelear a, a cualquier.
0: Oye, alguna vez en tu etapa estuviste recientemente en España eh, imagínate que te pregunta un directivo, un técnico, un presidente de un club. Oye, ¿qué jugador mexicano recomiendas? ¿Qué tienes visto? ¿Qué dirías?
1: Jugador mexicano ahora mismo con una proyección brutal eh, para mí es el extremo izquierdo Jurado que fue que recién llegó de la selección mexicana y creo que va a ser un grandísimo jugador que si no
0: me equivoco en un par de añitos va a dar mucho que hablar. Sí, la verdad y ya la temporada pasada Anduvo, anduvo re bien eh, ¿Cuál definirías hoy En el intento ya de encontrar un estilo Una forma de juego en Ecaxa que es, ¿Cuál es ahorita el estilo del Necaxa?
1: No, la verdad que El estilo nuestro Es ser un Un equipo con ambición Un equipo que quiere tener el balón siempre Un equipo que quiere eh, anotar muchos goles Un fútbol moderno un equipo que, que quiere, como te digo, mover el balón, tener la posesión
0: y sí presionar muy fuerte y, y hacer muchos goles. El Jimmy Lozano tiene una idea muy clara, es un técnico joven, pero es uno de los técnicos con mayor proyección, ¿no? No, no, la verdad es que es grandísimo técnico,
1: trabaja brutalmente, él y su cuerpo técnico y la verdad es que que es muy joven, tiene mucho conocimiento de fútbol se ha ido a preparar siempre que puede a Europa y la verdad que tiene mucho conocimiento del fútbol moderno y eso es lo que a nosotros no, nos, nos enseña a, a estar pendiente de todo, cómo nos explica todo, cómo avanza
0: todo y la verdad que eso es agradecer porque siempre está actualizado y nos da lo mejor de, de todo ¿Cómo ves al equipo? Tienen una combinación de juventud y experiencia muy interesante no ahora llegó Hugo González, aunque tienen a Malagón eh, tienen a Alexis Peña, que para mí algunos equipos lo han desperdiciado mucho, ¿no? Está Fernando Madrigal, eh, llegó Milton Jiménez, está Dieter Villalpando, estás tú, por supuesto está este chavito que citabas que si jurado, que tiene 17, ¿no? Si no, si no me vaya la memoria. Sí, 17, 17. Y tienen a, a Araos, ¿no? El, el chileno que también llegó.
1: No, te digo la verdad que si miras uno por uno tenemos una gran plantilla, tenemos jugadorazos en el equipo y como te digo, estamos trabajando muy fuerte, eh, estamos eh, matizando y puliendo todo lo que quiere el míster para entrar una, en, en una buena dinámica de, de conseguir victorias consecutivas y por nuestra parte no va a quedar, vamos a pelear todos los partidos como si fuesen el último porque estamos capacitados y preparados y eso es lo que te digo, queremos dar que hablar y queremos hacer un gran año y, y que se nos recuerde
0: pues ojalá ya así sea Edgar cuando anda bien en el CACSA, la verdad a gusto porque es un equipo que siempre valora, revalora futbolistas y además saca jugadores como jurado y otros a la primera división eh, muchas gracias Edgar por platicar conmigo aquí en Tiro Directo dale un abrazo y encantado abrazo Edgar Méndez en Tiro Directo yo soy Gustavo Mendoza ahora me escucha, ahora no esto fue Tiro Directo, la exclusiva, un podcast de Footbox.